2: Pues estoy de acuerdo con el doctor Meyer, que no lo fue, más bien fue la no confirmación de Marcelo, ¿no?
1: pero si ¿sí lo ves así, la no confirmación de Marcelo
2: Pues me parece que el retrato que, que dibujó el, el presidente pues aleja eh, un tanto al, al canciller que a todo esto eh, en medio de declaraciones de Blanken, de visitas eh, oficiales de Kerry de guerras del Congreso de Estados Unidos, uno, uno se pregunta pues ¿dónde anda el canciller? ¿dónde están? no, 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 no se ve bueno, pues Yo a lo creo. mejor
1: Arturo anda tratando de evitar llegar a acuerdos de los que luego lo balconean, Pompeo y Trump, que lo han señalado como alguien sumiso en algunas negociaciones y muy proclive a los intereses de Estados Unidos. Así lo han dicho en declaraciones y en libros algunos de estos personajes. Sí, en, los, en los corrillos y las
2: tertulias políticas se dice que Marcelo Ebrard ya es candidato de un partido político, ¿no? del Partido Demócrata. <risa> este, un poco en broma, un poco en serio. Yo creo que, que el presidente eh, López Obrador, como gran animal político, está disfrutando mucho todo este juego de las corcholatas y, y todos estos retratos hablados, con referencias a, a la historia, con, con eh, referencias a, a, al general Cárdenas, una de sus, sus figuras admiradas al, al papel del, del general Mújica. En fin, pero yo creo que todavía falta, sobre todo porque eh, me da la impresión de que en las columnas políticas y en el, en el análisis que seguimos haciendo todavía, estamos leyendo muchos de estos eh, mensajes o, o, o discursos del, del presidente con, eh, como si fueran señales de un régimen que, que ya pasó, de, de algo que ya no, eh, que ya no existe. Y, y eso también dificulta el, el entendimiento de este, de este nuevo escenario. Los columnistas políticos tradicionales este, eh, solían eh, tener gargantas profundas en, en, en lo más alto del poder y eh, mandaban mensajes sobre los deseos del del presidente, sobre cómo se iban acomodando las, las piezas, sobre qué significaba eh, que, que fulano o fulana de tal estuviera sentado en, en determinado lugar o hubiese recibido un, un saludo eh, especial. Y creo que cada vez más todas esas herramientas del análisis político tradicional o del, del régimen político mexicano van siendo cada vez más... Eh, limitadas para entender la, la circunstancia actual. Creo que, eh, que el, el presidente está eh, en, la, en la ruta de, de encaminar su sucesión y ya veremos en, los próximos, en las próximas semanas y meses de qué, de qué forma busca amarrar políticamente, para decirlo así, a su sucesora o sucesor. Uh -huh. por, por, la, por la vía, por ejemplo... De, eh, de hacer que quienes quieran participar en la encuesta de, de Morena eh, firmen una serie de compromisos de las cosas que el mismo presidente ha enunciado sobre el, eh, las cosas que no tuvo tiempo de hacer en, en su sexenio. ¿no? Claro. La reforma del Poder Judicial, unas reformas económicas, en fin. Pero pues creo que todavía eh, falta, para, falta para que haya claridad sobre... La sucesión a, a propósito de, de la de esta discusión que hubo o, eh, por la presentación el lunes del libro del canciller Ebrard. Yo recordé la elección del candidato del PRD a la jefatura de, de, de gobierno de la, de la Ciudad de México cuando fueron candidatos eh, por el bloque de un montón de fuerzas de izquierda que, que hicieron una mini elección interna. Este, donde participaron, entre otros, eh, Pablo Gómez, Emil. Bueno, de ahí resultó electo Jesús Ortega. Y uh -huh. de otro lado estuvo Marcelo Ebrar. Unos días antes de, de que se celebrara esa elección, que no fue encuesta, fue una, una elección en, en unas, este, Andrés Manuel López Obrador concedió una entrevista y dijo que él preferiría a Marcelo Ebrar. Uh -huh. Ese anuncio, esa decisión fue fundamental para que Marcelo Ebrar fuera el candidato ganara esa elección y se hiciera de la candidatura claro. a la jefatura de gobierno.
1: Bien, Arturo. Eh, Romina, eh, ¿cuál es tu lectura de lo sucedido el sábado en la Plaza de la Constitución? ¿Las palabras del presidente significan una eh, no confirmación, como dice Arturo, una no confirmación o acaso una virtual exclusión de Marcelo Ebrard? ¿Crees que por el otro lado eh, el sentido de lo que dijo el presidente ubica o perfila más a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto se queda volando por ahí, ¿cómo lo ves, Romina? Tu micrófono Tu micrófono Sí, ya.
3: creo que Adán Augusto últimamente, digo salvo por todos estos episodios que tuvo en semanas anteriores de varias declaraciones polémicas que se mantuvo en los medios de comunicación ahora ha estado, ahora sí, muy bajo perfil Creo que eh, las lecturas de confirmación, por así decirlo, de Claudia Sheinbaum se dieron yo creo que a partir de cuando el presidente menciona esta parte de que quien vaya a llegar en el 2024 le va a dar continuidad a la cuarta transformación pero creo que la lectura tendría que ser un poco más amplia. Siento que se dio esta lectura porque en muchos cafés políticos o columnas políticas o en el ambiente político y quienes han seguido las carreras tanto de la jefa actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard, pues ubican mucho más apegada a la jefa de gobierno actualmente con el proyecto de la Cuarta Transformación, más apegada al presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que vemos, por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard, que incluso hasta se Creo que tendría que ser el análisis muchísimo más profundo de quienes sí puedan estar eh, muy apegados ahora a la parte de transformación o incluso repitiendo parte del discurso, sino que el presidente, como bien acaba de mencionar Arturo Cano, es un animal político que por suerte eh, eh, no él puede puede esquivar todos estos intentos de los conservadores de las marchas de demilitarlo, pero qué otro personaje de este calibre puede llegar a la presidencia que no sea tan atacado por parte de, de los conservadores. Creo que ese es un punto que hay que tomar muchísimo en cuenta y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno de los candidatos, de los aspirantes, perdón. Creo que el presidente eh, cuando habla de darle continuidad al proyecto, más allá de hablar de destapar o confirmar o no confirmar, sería, yo lo veo como un compromiso de que quien se quede tiene que darle continuidad al proyecto porque de lo contrario, pues sí, hemos visto que los conservadores no los podemos, que el bloque conservador no lo podemos, no lo puede, mejor dicho, no lo puede el, el, la cuarta transformación o los simpatizantes hacer menos, porque vemos lo que acaba de pasar en Perú, vemos que tratan de allegarse. Hace unos momentos hablábamos de Estados Unidos, cómo este bloque conservador trata de pegarse mucho a Estados Unidos para que los apoye a quitar a estos gobiernos de izquierda eh, hacerle pues la vida de cuadritos, diciéndolo colequialmente a, a gobiernos de izquierda, lo vimos con Lula, lo hemos visto con, lo vimos con Pedro Castillo, lo, lo que pasó con Pedro Castillo, es decir, eh, Creo que el que tiene que llegar o la que tiene que llegar tiene que tener mucho peso o al menos apegarse demasiado a la cuarta al proyecto. Y sí coincido con Arturo que más que nada sería como ir delimitando una ruta para que para ya sea generar compromisos en los aspirantes para que sea quien quede, eh, vaya a a, a, vaya a darle seguimiento a las propuestas que él tenía. Hasta el momento, ahorita, lo oficial, más allá del, de las lecturas que pueda dar cada analista, lo oficial y lo que siempre se ha mantenido a hacer va a ser por medio de las encuestas, y en las encuestas, eh, de quien salga de las encuestas es a quien yo voy a opinar, a quien yo voy a apoyar, ha dicho el presidente, si ya no estamos en, otra, en otros periodos en los que entraba por pedazo, entonces me parecería como, no me aventuraría mucho a darle lecturas, porque el mismo uh -huh. presidente, todo puede cambiar de aquí al 2024, sí. y, y si ve que empieza a unas debilidades, podría afectarle a la continuidad del proyecto, yo sí, yo sí creo que podría hasta sacrificarse a quien preferiría en lo personal que se quedara, porque hemos visto que el presidente lo que le interesa es marcar una historia, y marcando una historia, pues darle continuidad a lo que, a lo que, ha, a lo que ha hecho actualmente.
1: Bien, Robina. Eh, Alberto Nájar, en el discurso del sábado el presidente López Obrador acotó más... Es decir, dejó claro que son tres los que están en lo alto del poder, porque los sentó ahí, a Ebrard, a Chainbaum y a Adán Augusto. Te pregunto si son esos tres, si crees que en realidad solo quedan dos, Marcelo y Claudia, o si crees que en el fondo lo que hizo fue decantar más o impulsar eh, reflectores de atención y fuerza hacia Claudia Chainbaum.
0: Mira, es la lectura que se ha dado, que creo que pues hay razones para pensarlo, es que efectivamente el mensaje fue dirigido a Claudia. Eh, la jefa de gobierno es de acuerdo con, bueno, no solamente su trayectoria y su propia decisión de mantener un perfil bajo para no hacerle ruido ni, so, ni tratar de meter alguna controversia al presidente de la República en el tiempo que ha sido jefa de gobierno, a excepción de los últimos, que será desde el año año, año pasado, pues de una u otra forma la ubican como el personaje que podría ser más cercano al presidente López Obrador pero lo mismo se puede decir de Adán Augusto, de quien son cuates pues desde que eran niños pues iban a, a, a pescar pejelagartos allá en Tabasco los dos, o sea ahí y, y de Marcelo Ebrard pues también por supuesto ya recordaba eh, eh, Arturo un episodio en años pasados y también hay que recordar que efectivamente Marcelo Ebrard se hizo a un lado para que fuera candidato a la presidencia antes Manuel López Obrador, creo que fue en 2000, 2012. Eh, entonces, para con los tres hay como ciertos compromisos. Al final del día, yo creo bueno, que... Bueno, compromiso... Alberto, a, lo hizo a lado la encuesta, ¿no?
2: Ah, Digo, a... ahora, eh,
0: en los últimos
2: tiempos, Marcelo ha tratado de eh, ofrecer una narrativa distinta de aquella encuesta que le, que le ganó López Obrador. Y ha dicho, dicho que fue su generosidad la que, la que permitió que... Andrés Manuel fuera el candidato,
1: que en su Aparte. momento pues siempre hubo la misma crítica de ahora, encuestas no conocidas, encuestas con metodología que nadie sabe realmente qué sucedió, a cuyo final eh, Ebrard declina o, o, o cede el paso a López Obrador para la candidatura presidencial y negocian una desgracia para la Ciudad de México que fue la postulación de Miguel Ángel Mancera.
0: Bueno, pero acuérdense que desde entonces desde entonces estaba esa versión. O sea, no es algo que sea reciente. Uh -huh. O sea, desde esa época ya se hablaba de que efectivamente Andrés Manuel no las, no las tenía todas consigo. Básicamente porque había tenido un desgaste muy fuerte después del movimiento de 2006 y porque de una u otra forma había pesado también mucho toda esa decisión de irse a recorrer todo, todo el país y toda la campaña que hubo en su momento de medios de comunicación. Y Marcelo Ebrard, de una u otra forma, pues ahí tuvo una cierta proyección como jefe de gobierno y su decisión de no de mantener una cierta distancia hacia ese eh, impresentable sujeto que usurpó la presidencia. Eh, entonces, pues sí, hay, hay versiones allí, al final del día, el que el caso es muy sencillo, pues Marcelo Ebrard pudo haber hecho algo más de lo que decidió no hacer, de, le dejó el espacio a Andrés Manuel, ya sea porque haya perdido la encuesta efectivamente o porque de una u otra forma decidió no hacer olas y permitir que la la postulación de, de, de Andrés Manuel fuera sin mayores problemas. Entonces, ese tipo de, de situaciones son como pendientes que quedan allí y que el presidente López Obrador los tiene muy, muy presentes. Yo lo que quería mm -hmm. mencionar era, a ver, no hay que olvidar que lo que le interesa al presidente de la República no necesariamente pasa por las cercanías, por las amistades o por quienes le han, le han demostrado un trabajo o acompañamiento durante mucho tiempo, lo más hay que recordar a César. César Yáñez, nada más, por ejemplo, no o lo que sucedió sí. en su momento con Noroña, Noroña que se agarraba casi a golpes con, con este Molinaro Casitas o, que, o, o con este que estaba en la cárcel, Genaro García Luna, por defender a Andrés Manuel, y cuando llegó el momento de la, de la decisión de que pues, le, al, el presidente se dio cuenta de que le, le representaba más negativos que positivos y se hizo a un lado de Fernández Noroña, y lo mismo ocurrió con otros personajes que participaron con él, muy cercanamente que lo defendieron y a, quien, y a cual, los cuales Andrés Manuel dijo simplemente lo que importa es el proyecto. Y es que aquí, al final del día, yo sí creo, yo creo que fue Arturo el que quien lo mencionaba, pues todavía falta un rato. O sea, del plato a la boca sí se puede caer la candidatura. Y ahorita puede ser que Claudia sea la más, eh, digamos, la que te pueda parecer con más preferencias en términos, inclusive de encuestas internas de Morena, acabo de ver una, eh, y si... Sí, eh, tiene muchos buenos positivos Claudia, pero eso no le garantiza a nadie, a ninguno de los tres que vayan a ser los candidatos, yo creo que todavía falta un ratillo más para que se tome esta determinación y lo que dijo el presidente yo lo interpretaría también, no solamente como lo que ha dicho eh, Arturo y Romina en el sentido de que puede ser un mensaje para Marcelo Ebrar, sino creo que más bien un mensaje para los tres como para decirles todavía faltan ninguno la tiene segura y más vale que sigan esta la ruta que estoy marcando otra vez desde el zócalo y como lo marca con frecuencia en Palacio Nacional así es que pues sí todavía falta falta todavía un poco más eh, para para descantar mientras Andrés Manuel como buen político y como sumamente pragmático y como un colmillo de 10 metros pues, está muy divertido la verdad pues está viendo cómo se mueve todo y pues digo pues así 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 juega la política así lo hacen